1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅。在今天节目一开始呢，要告诉听众朋友的，就是有关于2019世界音乐节 at 台湾的活动啊。时间过得好快哦，去年呢，我才参加过这个世界音乐节的活动，参观到很多的这些国外的音乐团体，他们的表现非常非常的精彩啊。那今年的时间是定在10月的18号到20号，会在台北的大家河滨公园来举行。行，刚好呢就在我们电台的附近啊，所以我们有地利之变。那在这个音乐节的活动呢，今年呢更胜以往哦、啊，规划有二十组的精彩的展演，四场的乐舞工作坊，还有五场的国际的讲座，以及一场的梅核展演，还有超过一百摊的创意的异国风情特色的市集啊。也就是说呢，你来参加这个音乐节，它是一个户外的感受，然后你可以听音乐，你可以呢到这些市集去挑选你喜欢的东西。东西，所以呢，在这个音乐节里面啊，你可以说是全家大小都很适合来参加的。像这样子的一个世界音乐节的活动呢，也会邀请到很多外国的团体来表演呢、啊。同时呢，我们台湾也会展现出呃非常强大的阵容。今年呢，可以说是金曲级的阵容啊，因为很多都是获得金曲奖肯定的，包括了像是台语的金曲歌王谢明佑跟面包车乐团，还有呢就是陈建年啊、呃、以及浩恩南王。姐妹花，还有呢，琵琶乐手钟玉凤呢也会来参加啊。另外呢，像是国外的团体，哇，这个音乐的风格更是丰富了，有爱沙尼亚的电音，还有风靡全球的印度摇滚、拉丁的魅力，还有我自己个人也蛮期待的，就是破罗的海的风笛啊。这样子的一个音乐节的活动，其实它从上午就会展开，而且呢，一直可以到晚上啊。尤其在晚上啊，这个初秋的时间，呃，在河堤旁可以吹着风听音乐。我真的是觉得一大享受啊，所以特别的想要分享给大家。好，那我们现在呢就为大家来安排啊，也会参加这次音乐表演的陈建年所带来的这一首《知命》。听完之后就进入到我们今天 DJ 音乐课的单元，两位听众朋友来介绍一个协奏曲大赛。
0: 日期来不及写，岁数已到了知命之年，回忆。凌乱堆叠，暂且将过往化作云烟。人生之路不能就此停歇，可曾想过追寻不同事业？踏出脚步，走走跑跑，去观赏新奇的。世界，生活为尽完美，只怕偶尔有些不纯粹，转个角度，那年，何不当作趣味来化解？无需自扰，怨怼，唠唠叨叨。红光光，照照，也不傲慢情。
1: 在 DJ 音乐盒里呢，要跟听众朋友来介绍一个民族乐器协奏曲大赛，而且很高兴呢，我们今天邀请到的是国际级的指挥家叶和中老师。老师您好
2: ，哎，志毅你好，各位听众朋友大家好
1: 。是因为在台湾呢，我们其实会有各式各样的一些音乐的比赛啊，但是呢，我们今天要来介绍的很特别，因为这个比赛的名称就叫做第一届叶和中杯国际民族器乐协奏曲大赛，那用了自己的一个名字很特别，是不是可以跟？跟大家来介绍一下，当时你是在一个什么样的状况之下，你决定要来举办像这样子一个比赛活动呢
2: ？啊，是这个比赛呢，其实我有这个念头已经很久了，大概两年多以前我就曾经啊是、呃、试,试探性的，就是说啊、呃、问过大家有没有如果我办这个比赛的话啊、呃、有没有兴趣。那么两年多了，我几乎就是什么都没有做，在家养孩子嘛，现在孩子刚满两岁。那么到了前几个月，我又想到这件事，我觉得应该差不多是时候了，可以来办一下。那么就有一天，我就开始试着把这个简章写出来。那在写简章的时候呢，因为我也没有考虑这个名字要用什么，我就先把我自己的名字写上去。那到后来发布的时候，也就呵呵也就变成是用我自己的名字了，也就这样子
1: 。是，啊、那你为什么会特别想要选择用这种民族乐器当做协奏曲的一个主轴呢
2: ？因为呢。我曾经在国外就是待了十八年，在欧美各地跑。那么最近几年呢，就是回到台湾来，啊、呃，结婚生子。为什么办这个比赛要用民族乐器呢？就是因为在国外，当然我看过很多，就是弹钢琴的、拉小提琴的，他们都就是在国外自己有他们自己的人才了，本来就已经很不错。我觉得我们国乐器反而是很难得有这种，不要说在国外了，就是、其实在国内。的交响乐团大概也很难得有机会会邀请到国乐器的演奏家去跟他们演协奏曲嘛。其实这个本来就是一个僧多粥少的问题啦。你说小提琴呢、钢琴呢，他们也需要机会嘛。但是我觉得，如果说我带台湾的，就比如说拉小提琴的、大提琴的、钢琴家，并不会让人觉得太稀奇嘛，哈。因为前几年我曾经就是邀请一个香港的笛子演奏家、呃，啊到俄罗斯去跟我演出，我发现他们的。不光是媒体，包括乐团的团员、观众等等，都很好奇。就是中间休息的时候，都会有团员来跟我、啊，跟这个演奏家互相交流，对于中国笛子这个东西很好奇，就为什么它只有这么几个洞又没有键，贴的膜是怎么回事，然后可以演奏出这么优美的声音。然后对于比如说怎么调音啊、什么什么，都感到非常好奇。那音乐会那一天效果也非常非常的好，就是观众都就 standing ovation 都站起来起立鼓掌啊。我觉得那个经验就让我开始萌生有这样子的念头。那我觉得，因为我自己有国乐出身的这个背景嘛，我就觉得我是不是如果我有这个能力的话，是不是能够帮助台湾的这些国乐器的这些演奏家，能够开一扇门，开一扇开一条路啦，让他们也能够到国际上去发光发热。
1: 是说到叶和忠老师真的是很厉害啊，他是这个呃俄罗斯圣彼得堡音乐学院的指挥的博士啊，而且呢呃之前是在芝加哥交响乐团里面就担任指挥的工作、啊，其实这是我们非常羡慕的。但是因为他自己刚好呃也碰到了就是这个结婚生子嘛，所以暂时呢回到了台湾。那尤其叶和忠老师啊，在这个国际间可以说是非常的知名，大家也都是争相的邀请他去做一些演出。那我想呢，也是因为在台湾。自己生长在这里学习，你也希望能够带一些就是呃学音乐的年轻的朋友们能够展开视野。所以这次的比赛，我觉得最特别的就是一般的比赛，我们可能会着重说哦，这个奖金有多少？但是呢，你的比赛的最后的结果就是得到奖的人，而是带他到国外去演出，是这样吗
2: ？哎，是的，但首先让我澄清一点。<笑>就是我的博士学位是美国拿的，我到俄罗斯音乐院去念书。当时去的时候，呃，如果要在俄罗斯音乐院拿博士学位的话，是要通过俄文的国家考试，就是说你要跟俄国人一起考俄文，你的俄文必须要像俄国人那么好。哦、那时候我已经三十出头岁了吧？那其实我在美国都已经有学位了，我那时候都就是完全从一开始我就没有考虑要拿学位这件事了，因为我觉得在俄罗斯就是。穆辛的班上，那时候穆辛也高龄九十九十多岁了，就他这一派的指挥，不管是教学方式或是理念，都是非常非常不同的。在去到那里之前，就是接触到的这些指挥的方式啊观念，他是完全不一样，就是对我来讲是一是一个很大的革命。所以我就想，我要把我所有的精力就是放在学习指挥这件事情上。那鄂鄂文就是待在那里就。加减学嘛，因为俄文实在是一个呵呵很复杂的，你知道，每个字都很长，而且它的文法的变化都比德文还复杂，所以一开始我的目的其实就很清楚，就是在那里拿学位不是我的目的，所以这一点一定要先澄清是，所以当时
1: 是已经在美国拿到了博士的学位
2: ，也没有这个其实很复杂，因为我九七年去美国，九八年去俄国，那时候就两边跑，但我九九年就进芝加哥交响乐团了
1: 。所以还没有拿到博士的学位时，就已经被芝加哥交响乐团邀请去做他们的指挥
2: 。对，那是99年进，我是2002年的12月才拿到博士学位。但是那个时候，其实进了芝加哥交响乐团以后，你想人生嘛，都能够走到芝加哥交响乐团这一步，学位也不是很重要的一件事了。那个时候对我来讲，但是也是花了五年半呐，把这个学位还是毕竟去了嘛，就还是把它做完这样子
1: 。是啊。那回到我们刚才这个问题，就是一般的比赛，大家都是可能拿奖金，可是呢，你的很特别，就是可以开启一个演出的一条道路来
2: 。是，呃，因因为有人讲过说，你如果办一个比赛，没有一个奖金，甚至高额的奖金的话，可能没有很大的吸引力。我想，呃，对我而言，或者是我跟一些人谈过，我觉得学音乐的人大概应该不是这么想，就是说，其实我们每天很努力的在练习也好。就是想要得到一个机会，能够站在舞台上表现自己，得到这个观众的掌声跟鼓励。那至于钱不钱的事，我想很多人应该是钱嘛，拿来嘛左手进右手出，钱是留不了一辈子的。但是名啊、经验呐、啊、这些东西才会跟随你一辈子。所以，我想我带给第一名的一个比较特别的一点，就是参加这个比赛得到第一名的人，我会带他到国外跟交响乐团演出协奏曲。那么是至少一场，至少一首这样
1: 。哇，其实这是一个很棒的机会，对不对
2: ？我觉得应该是吧，因为目前为止也没有人能够提供这样的机会，或者是说，呃，不停的提供这样的机会，就是 regularly。呃，那这件事如果我觉得如果我们齐心协力做得起来的话，以后其实是可以每一年都可以，我们可以，因为我一直觉得为什么我们就是要做一个。输入国就是我们一直好像外国人好，我们就把外国人带到台湾来，然后给他很大一笔钱，然后让他在台湾演出怎么样怎么样。其实我们也可以把我们自己人带到国外去啊。
1: 对，其实，在台湾也有很多优秀的音乐人，对，他们只是在等待机会。是，那这次就等于说是把这个机会给落在他们的身上，就可以走出台湾，让呃大家能够在看到台湾的这些优秀音乐人他们的一些作品啊，所以这是相当吸引人的。那我们很想知道，就是这一次呢，在比赛的话是用采取什么样的一个规则
2: ？呃，这个比赛的话是分为三轮呢、啊，因为这个比赛说实在呢，就是因为是我一个人。在办嘛，哈，没有一个很大的机构啊，或者一个 sponsor， 或是当然最近有人说愿意捐款了，但是我们还是目前还是先看看我们走下去到什么样的地步。如果能够开放大家捐款，我们到时候再再再说。但是因为不是一个很大的机构在后面支持的，所以我们现在第一轮就是用盲审的方式，就说你不用到现场来，但是你把你的录音寄来，但。每一个人，你把你的作品寄到我这里来的时候，我就会把它转换成一个代号，所以每个人就剩一个剩下一个代号，就你也不知道别人是谁啊，你也不知道 A 一二三四五是谁，我也不知道 B 六七八九十是谁。那么我把这个录音都转换成代号以后呢，我会邀请公正的这个裁判，他们听过以后会帮我选出三十个最优秀的人。那这三十最优秀的人在十二月初的时候呢，在另外找个场地，我们会邀请他们到现场来呃来比赛。第二轮就是目前规划是有三十个人，最后会剩下五个人进到决赛的部分，这样
1: 。是，那决赛最后是选出第一名就可以有这个机会出去演出
2: 。对，目前规划是这样。我也希望能够带越多的人，或是有更多的机会，当然是最好了。但是因为这是第一次嘛，我们。野心不要太大<笑>。
1: <笑>好，那刚才有提到是这个民族乐器嘛？好，那其实民族乐器分很多很多种，对不对？对，呃，有管乐啦，弦乐啦，那甚至在这个范畴里面又分细项的很多的乐器。那怎么样来做这样子一个评比呢
2: ？对，这个其实也是一个比较麻烦的一点，就是说，如果这件事情如果说过几年能够。做的规模比较大了，就是提供的奖项也更多了，能够出国人也更多。可能到时候我也有机会的话，把这个乐器再做细分啊，就可能比如说一年比二胡啊，或者说半年比二胡，半年比琵琶，半年比笛子这样。那因为现在第一次真的不晓得参与的人会是多少。那如果说真的不是很多人的话，那可能也没有办法。那就是说在裁判的这个。挑选就邀请上，可能就要更加的注意，就是说，不能请就是光是某一个乐器的专家这样子，因为的确啦，你说苹果要拿跟橘子比，的确是很难呐、啊，的确是这是一件不容易的事情。因为公平起见，我希望我自己是不要担任评审，在任何一轮担任评审这一这个职务。那所以。这个的确是比较伤脑筋的。嗯
1: ，不过呢，嗯、我觉得能够赢到这个比赛的话，就显现的说他是更有能力去呃展现他的才华喽。如果这样讲的话，就是说各个乐器当中，他可能已经是最厉害的佼佼者了
2: 。还是有一些，比如说除了音乐性以外的东西，还是有一些比较客观的事情可以，比如说你说这个二胡的音准就会比琵琶的音准难控制一点，<是>这个。对，毕竟琵琶有品嘛，嗯、哦，对，你说这个琵琶音不准，那是琵琶音不准，也不是弹的人那，但他也不会带一把不准的琴来，对不对？是。那所以说，你说在这点上就不公平。但是你说，如果你二胡真的拉的没有琵琶准，我可能也不会带你去。所以你必须也是要在某一个水准以上了
1: 。是提到了二胡，好像这次呢，<笑>二胡有比较特别的奖品，对不对
2: ？啊、呃，是。那这个是非常这个谢谢呃李迅林先生，因为他是这个雄剑。二胡乐器厂一个大陆的一个得到金牌的这个二胡制作师，他是他们的世界推广大使。那么他听到这个消息的时候呢，就很热情的就愿意赞助。这个好像是他前几年到大陆去自己挑的琴，他自己挑了琴，然后自己带回家是他自己要的，但他现在愿意就是捐出两把来赞助我们这个活动。那他后来也跟熊师傅。提到这件事，那熊师傅也很高兴，也愿意赞助这个比赛，就说这琴就算算熊师傅出的。如果得到第一名呢，是一个二胡演奏家，将会得到这个熊师傅做的一把是用明清的旧料的老红木做的一把琴。那么现在定价好像是两万一千八百块人民币，哦
1: ，那已经超过台币十万块
2: 。哎，是。如果第一名是二胡演奏家的话，就可以得到这把琴。进决赛里面，如果最后你是二到五名的话。那会有另外一把琴，也是熊师傅做的
1: 哦，哇！所以呢，就是如果您这个二胡拉得不错的话，这个机会可以说是很棒的。同时，可能拿到第一名就可以出去演出，还可以拿到名琴
2: 。对呀、啊，这个就是李旭林先生说，这个要鼓励二胡的演奏家们参加比赛。嗯、其
1: 实会乐器的人非常的多，在这里面有没有什么所谓的限制？比方说，呃，他必须要呃在几岁以下啦，或者是几岁以上呢？有没有这样子的一个规则？
2: 因为这个，我当初也思考了很久，最后我还是决定，就是说乐器也不限，年龄也不限，因为真的是第一次，我真的不晓得，就是说这个反应是会很热烈呢，还是说根本不会有人来报名呢？我们就拭目以待。所以呢，年龄上面我也没有设一个限制，因为也很难呢、啊。你说如果设到三十五岁或者是四十岁，那四十一岁的人会讲为什么？那你设到五十五岁，人家说那。<笑>对老人的歧视，我想了很久，就是这个年龄实在很难画在哪里，那么又很怕说，如果我把年龄限制在哪里之后呢，会不会就来报名的人又更少了？我希望以后能够有一个谱。知道大概会怎么样以后呢？以后再做一比较更细部的一些规划，这样
1: 是。所以这一次可以说是没有任何的限制，只要你觉得你自己很不错的话，其实都可以把握这样的机会。
2: 但是因为有一些老师就是跟我提过，就是说他有的小孩想来报名，但是未成年，嗯，所以其实我听了也蛮高兴的。我就是说，就是未满十八岁的小孩有这样的信心，觉得说他可以赢这个比赛，这个小孩真的来报名，我也很期待。
1: 是亲自
2: 见一见、啊、这个孩子到底。
1: 对呀、啊，啊、因为每一个人其实参加比赛，<笑>有的时候他不一定是目的要拿那个第一名，他总是要一些经验上的累积
2: 。但是因为他问到说，如果未成年然后出国的话，是不是可以带父母一起去？我说当然，当然一定要带上你的父母一起去，因为我也没办法照顾你。这样，所以小孩子有信心会赢，这这点我我觉得蛮神奇的啦。就是我也我也很很希望能够。真的见到这个比赛，如果有如果有有非常年轻的小朋友能够进到这前三十强，我觉得我也应该会蛮高兴的
1: 。的确，那这次的报名截止日期是在什么时候呢？啊
2: 、呃，九月二十号
1: 。哦，所以还有时间。嗯、但通常这种比赛好像大家都会等到最后面才开始，因为要交这个作品嘛，所以他们可能要先录制好一段音乐才行。<是>
2: 我的简章上面是写过去三年之内啦，嗯，但你愿意再录一个新的也可以。嗯， um, 是我自己，我应该也会等到，比如说最后一两个星期吧
1: 。对，因为我常常音乐家会觉得很很会挑剔自己的音乐作品，嗯、有的时候你在回来听的时候，你会觉得也许下一个版本会更好啊，也所以可能就会在那个最后的截止日期之前呢，才把这样子一个作品丢出来啊。不管怎么样，我觉得大家都应该去试试看，因为如果真的有机会能够、呃、拿到第一名的时候，到世界去演出，我想这也是所有呃学音乐的人一个梦想。对不对？因为学音乐的人，他一定很希望自己的音乐被更多人能够听到，能够站上国际的舞台
2: 。是啊，我在那个。问答集里面就是不是正式的简章，我有另外写了一个问答集里面，嗯、我就提到说，如果我年轻的时候有人提供我这样的机会可以出国演出，我说就算是卡到我要结婚，我都会取消我的婚礼
1: 。真的，真的，这是一个很难得的机会啊！<笑>那我们现在呢，先请这个大师帮我们推荐一首你自己很喜欢的音乐作品啊。等一下呢，我们再来跟大家解释一下到底什么是协奏曲好吗
2: ？啊，那现在就先为听众朋友带来。一首就是 r o c h m a n i n o f f 的第二号钢琴协奏曲。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT， 在今天的 DJ 音乐盒里为听众朋友来介绍一个音乐的呃这个协奏曲的大赛啊。那这个协奏曲的大赛今年是第一届来举办，邀请到的就是国际的指挥家叶和忠老师呢，来到我们节目里跟听众朋友做介绍啊。刚才呢，他也推荐了就是自己很喜欢的一首协奏曲的作品。那首先呢，我们今天竟然能够邀请到这个国际级的指挥家，一定要来告诉我们到底协奏曲。如果我们要去欣赏的话，应该要从呃什么样的方式去听这个东西，然后让我们能够很容易进入到音乐的世界
2: 。呃，刚刚这个作品是拉哈曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲。那么为什么会挑选这个作品呢？其实也很挣扎，因为志宇有跟我说要我介绍给听众朋友一些作品，就跳过了很多呃其他的大师的作品，就挑了这一首。取舍之间很难了、啊。当然，一个广播节目，你不能够真的是啊讲太多，放太多的作品。那这首是我本人很喜欢的一个作品你。你如果要问说怎么去欣赏，或是怎么去爱上一个作品，这个事情其实是蛮，我觉得是蛮主观的啦。曾经有很长的一段时间，我认为我自己是恶国人，<笑><笑>我应该是生错地方了。我觉得我自己应该是恶国人，因为在我九八年第一次踏入恶国之前。我也去过很多别的地方，但是到九八年我第一次到俄国的时候，那看九八年还是俄罗斯还是一个蛮蛮乱的地方，经济也不是很好。那时候就是，但是我一到那个国家，我就觉得我好像回家了。尤其是圣彼得堡，我一进圣彼得，堡，我就觉得我回家了。那一切关于俄罗斯的，不管是建筑啊、舞蹈啊，甚至是食物，当然更不要讲音乐了，我都觉得就是 feel like home， 就觉得那个好像是跟我很。息息相关的，也不是专门就是这首作品，就俄罗斯在那个年代里面，从柴可夫斯也好，都带有一种忧郁的色彩。其实我很小的时候我就很喜欢俄罗斯的作品，但到了俄国之后，我才了解为什么他们的作品会是那种颜色。就是即使像在圣彼得堡，即使到了夏天七八月、八九月的时候，那种阳光普照的日子其实是不多的，常常你抬头都是那种。很灰暗的那种乌云呐、啊，遮日的那种。然后气候呢，夏天是很凉爽，到冬天当然就很冷。那你想想，在古时候的那种生活条件，或者说在战乱，在柴可夫斯基的一八多少年，或者是在 r a c h m a n o f f 的时代，那种生活的那种辛苦，你应该是可想而知啊。所以我觉得他们一个一个，不管是有忧郁症，或者是要跳河自杀，我觉得都是。非常可以理解的，就是在这种音乐里面。我觉得音乐最重要就是能够打动人心，能够跟你的生活，或者是甚至你生活里面不能够亲自体会到的事情，你能够在音乐里面得到，能够听说，因为人毕竟只活一辈子几十年嘛，哦，也不是所有的喜怒哀乐都可以经历了。但是就是在拉曼诺夫的作品里面，特别是我觉得那种不管是忧郁，或者是激情，或者是浪漫。或者是爱，这里面有相当大的这种等待，听众朋友自己去发掘的
1: 。是，当然，您是呃这个指挥家，而且演习音乐有这么长的时间，你很容易能够进入到这个世界。可是，对一般的普罗大众的听众朋友来说的话，呃，他们是不是也需要，比如说听音乐会之前去做一些了解，才比较容易进入到那个状态呢
2: ？我觉得那个应该是一种投射吧。比如说，你要去听拉曼诺夫第二号。钢琴协奏曲的音乐会之前，但这也是为什么很多音乐会他们会给你那个乐曲解说啊，像芝加哥交响乐团的乐曲解说通常都是一本书，都是一本几十页的册子，他会把他的历史啊来龙去脉由音乐学家写的非常详细的告诉你。但这是一个方式，你也可以借由一个作曲家的生平，至少是他写作这个作品的当下。比如说他是不是真的很穷啊？<笑>好像有时候这个也是一个一个一种动力了，或者是这当时的社会是一个什么情形，国际是一个什么样的情形啊？在他当地的国家或者当地是一个样是是一个什么样的一个情形？这个你了解了创作的背景以后，也许你会对这个作品会有另外一个层面的了解。但是呢，我一直觉得好一个好的作品呢，在你什么都不知道的情况下，你也许你第一次听到它，你可能就会深深的爱上它。是因为他会对你说话
1: ，这个就是音乐真正的力量。好<是>、啊，但是我们也很好奇，像您身为呃指挥家，整个乐团都是要听你指挥的。当你要指挥像自总你自己这么有感觉的音乐作品的时候，你通常是会用什么样的方式来处理它呢
2: ？这个协助曲的部分嘛，当然因为有牵涉到独奏的关系啊。其实我一直觉得指挥指挥家的工作并不一定是一个真正完全的创作，比较像是一个再创作。比如说，我如果指同一个作品，但是不同的乐团，他们可能会带给我不一样的惊喜。就是某些乐团，你可能，诶、哎，他们为什么会这样做？可能也许是他们乐团的传统，或者是因为他们音乐总监平常这样要求，他们就习惯性的这样做，或者是前一个只会留下来的，是我本来原先没有想到的。我觉得，诶、哎，这个也不错，我就会也会纳为己用了。事先当然一定会想好，我要一个什么形状、什么样子、什么颜色，但是也不是。固定一成不变的，到乐团的时候，跟乐团工作的时候，这个是一个动态，它是一定会改变的。那么协奏曲部分，因为又有独奏，那当然你要必须要尊重这个独奏家的意见。那有些独奏他比较坚持他自己什么样的看法的时候，你也要可能也必须要有某个程度上的妥协。我也曾经工作过的一些独奏家，他就是非常的能够接受不同的意见。啊，像我曾经演过一个肖邦作品，那么就是钢琴协奏曲。那么钢琴家来第一天弹，他是这个样子的。后来那天下午，因为我们有机会就是在一起工作一下聊聊天，就我我就把我的想法告诉他，因为我的想法其实跟他很南辕北辙。说真的，那那次其实我自己蛮惊讶，就是我的想法怎么会跟他这么不同？那他是一个也是一个得奖的钢琴家。那么他一开始听了我的看法，当然也跟我有一些讨论啊。后来好，好像他慢慢接受我的意见。结果第二天来排练的时候，他弹的完全不一样，跟第一天完全不。这不是只有我一个人，或者他自己知道。后来在休息的时候，有团员跑来跟我讲说，为什么他今天跟昨天完全不一样？我说你也听出来了吗？<笑><笑>那当然我也很好奇，我就问那个团员，我就问他说，你觉得今天这样比较好，还是昨天这样比较好？他说今天这样比较好，所以我也蛮开心的。但是那钢琴家，当然他的能力也很强。所以在一次短暂的讨论之后，他也能够说，就是接受我的意见以后，能够把这个能够做到完全不一样，就是一天之内能够把这个面目做到相当大的不同。我觉得，当然也是程度相当高的一位演奏家。哦，讲到这协奏曲呢，我还有另外一次经验，我就是可以跟大家提，就是有一次我就是跟芝加哥交响乐团的中提琴首席演奏，呃，一首就是《Harold in Italy》白辽式的作品。这个其实，但它是一个标题音乐，但是其实也就是像一个中提琴协奏曲一样。那么，因为第三乐章的内容标题，作曲家自己的标题里面，因为牵涉到有一些比较关于这种就是肉体的爱的这个部分，就是比较激情一点了。就当场在演奏的时候呢，观众席里面就有人抗议
1: 啊？为什么呢
2: ？他标题下的就是 “orgy” i 这个字，就是有点肉体上的爱啦。结果有人就抗议啊！当当场我们在台上，这个中庭首席还在拉，我还在指，然后我听到也是吓一跳，我就回头，但因为观众席是比较暗，的，我是看不见的。那么我也是一直想要试图，就是找一面指挥乐团的情况下，一面看看有没有人去处理这件事。啊。后来音乐完了以后，是听说经理有找人，就是把他请出去了。是，但是这种也是我觉得挺有趣的，就是真的会有人。就他非常严肃、非常认真的看待这件事情的时候，他他毕竟创作的年代或者国家的风俗民情也是会不一样
1: 哦，所以就是不符合他的这种呃想象的时候呢，他可能就会站起来直接抗议。可是这种应该是比较少见的吧？一般来讲，就是大家都还是很正襟危坐的，在那里听古典音乐会，不是吗？对对
2: ，我。做这行二十年，也就遇到这么一次，所以蛮印象深刻的
1: 、哦。所以这个曲目可能还是会引起一些观众他们的反应，就对了
2: 。也许那个人他事先有去了解一下这个曲子在讲什么，时候他可能就不会来，就不会反应
1: 这么大了，或者不会来
2: ，就不会来。这场音乐会了
1: 哦，了解了哈<笑>，这也是非常有意思的。真的，我们以前也没有想象过，可能就是会有人直接在下面抗议。可是当下你你怎么去反映这件事情？因为总不能打断你演出啊。就除了你会试图的想说，哎，看看有没有人来解决之外
2: ，我相信后台越有人，就是行政方面听到这个，他一定会去试图去排解这个问题的、啊。那当然，因为我就看着这个我们 CEO、SO、的中立性首席嘛，他如果还是很投入，还是继续的话，我也是。乐团会跟着他，不会停下来
1: ，就临危不乱。
2: <笑>对啊，那如果他自己也觉得他受受到抗议，他也要抗议停下来，那我们当然也是会停下来。不过我觉得想到现在，我觉得我运气还蛮好，都还没有遇过，比如说什么断弦啊，什么这种被迫中断的事情、哦，这是不
1: 可抗力的事情。对对对,对啊，所以这种话就真的要停下来，然后等他这个弦重新弄好之后，就重新再演出一次吗？呃，没有哎、欸，有如果是
2: 比如说小提琴的话，一般都是跟那个乐团首席换琴。哦啊，因为他就站在我旁边，站在我，介于我跟指挥跟这个。你讲
1: 的是协奏独奏乐器的这个？对对对，哦、就是协
2: 协奏曲嘛。如果是小提琴协奏曲，嗯嗯或者是就是弦乐的协奏曲，一般就会跟乐团的首席换琴。是，那乐团首席拿到琴以后再跟人家换
1: ，
2: 哦、<笑>一换给别人，别人再看是要换弦还是要拿下去。哦
1: ，啊、是哇，所以也是会有碰到一些这种突发状况
2: 。哎、欸，我运气我还没遇过。
1: 是是是，所以其实断弦这应该是很容易出现的事情吧
2: 。我发现现在那个去看音乐会也好，很多特别是弹琵琶的，很喜欢在旁边放一把琴
1: ，预备琴
2: 。哎，哦
1: ，假设如果真的断弦了，
2: 不晓得是哪一年从谁开始的，就很喜欢在那里摆一把琴。我觉得这也蛮有趣的
1: ，<笑>以备不时之需。不过最好还是不要碰到了，毕竟我觉得音乐家在台上，他也是希望能够一气呵成，不受到影响。对,<是>对，所以就是音乐它最美好的部分了、哦。嗯、<哼>好，那今天呢，通过我们节目，我想听众朋友呢，对于协奏曲应该也有一些初步的认识了。或者是呢，如果你下次要去、呃、聆听音乐的时候，其实有的时候你就放开你自己的心胸，直接去感受，其实音乐是可以跟你对话的啊、哦。是。好，那今天非常的谢谢国际指挥家叶国钟老师呢。来到我们节目当中，跟听众朋友做的介绍，再次的谢谢你
2: 。那谢谢你
1: 。那在我们今天节目最后呢，再来欣赏，也是由我们叶和中老师所推荐的协奏曲，这是巴哈 F 大调第二号布兰登堡协奏曲。那我们今天的节目进行到这边，也谢谢您的收听，祝福您，拜拜。